0: De Un podcast image Doc.
1: Coproduit par Bayard Jeunesse et le Muséum National d'Histoire Naturelle.
2: Bonjour. Bonjour Vous allez bien Oui Enchantée, moi c'est Grâce. Moi je m'appelle Théophile. Théophile. Moi c'est Raphaël. Et moi c'est Estélia. Je suis trop contente de vous avoir avec moi. On est où là à la grande galerie de l'évolution. C'est magnifique en tout cas. Hein. L'éléphant, regardez comme il est grand. Ah oui, il est très grand. Théophile, qu'est-ce que tu vois Un guépard. Regardez la taille des girafes. Wow. wow. Et lui, on dirait qu'il nous regarde. T'as vu
0: On dirait qu'on est dans l'arche de Noé. Oui. Regarde le babou, regarde le nez.
2: Vous pensez qu'il existe combien d'espèces d'animaux comme ça
0: euh, euh, Non, beaucoup.
2: beaucoup on les connaît toutes Non. non. Ça veut dire qu'il y aura encore des animaux à découvrir Peut-être. Vous savez quoi On est au Muséum National d'Histoire Naturelle et je pense qu'ici, on peut trouver quelqu'un qui va nous aider. Je vais regarder sur mon téléphone. Alors... Ah Laure Corbarie. Elle travaille juste à côté, je vais l'appeler tout de suite. Bougez pas, hein Allô, bonjour Bonjour Je lis que vous êtes biologiste marine. Taxonomiste, c'est ça Vous pouvez me dire ce que c'est ben mon travail,
1: c'est d'étudier les espèces et de les décrire.
2: Justement, euh, je suis avec les petits curieux et on se demandait s'il restait encore des animaux à découvrir. Est-ce qu'on peut venir en parler On est vraiment juste à côté. Avec plaisir. Super, à tout de suite. Oui, elle a accepté, on va y aller. Oui. oui.
1: Bonjour. 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 Alors, c'était bien cette visite à la grande galerie oui,
2: oui. c'était vraiment super. Et du coup on a plein de questions à vous poser. Parfait. On y va. On vous suit Oui. Les petits curieux, est-ce que vous pensez vous qu'il reste des espèces à découvrir
0: Oui. Bah euh, oui. Peut-être qu'elles seraient euh, toutes petites à notre œil et qu'on pourrait pas les voir à l'œil nu. Bah peut-être dans les fonds marins des endroits compliqués euh, d'y accéder.
1: Et oui, vous avez tout à fait raison. Il reste encore beaucoup d'espèces à découvrir. On connaît 2 millions d'espèces sur la Terre. C'est déjà beaucoup, de millions. Oui. Mais en vrai, on estime qu'on aurait peut-être 10, voire 15 millions qui seraient présentes sur la Terre.
2: Donc vous, vous décrivez les espèces que vous avez découvertes Oui, c'est
1: une partie de mon travail. Une partie de mon travail est aussi d'aller les chercher, d'aller faire des inventaires de la biodiversité. Comment vous faites pour découvrir les espèces ben voilà, On va justement, comme vous avez dit tout à l'heure, dans des endroits qui sont un peu reculés ou alors des endroits pour lesquels il n'y a pas eu d'études scientifiques depuis très longtemps aussi. Moi, comme je travaille en biologie marine, on s'en va soit sur des bateaux, soit on s'en va avec des équipes de plongeurs pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, des fois un peu plus, dans certains endroits, pour récupérer toute la biodiversité de cet endroit. Ça, c'est la première étape. Après, on ramène tout ça ici au muséum et on va pouvoir commencer à les étudier. Pas tout seul, on les étudie avec plein de gens un peu partout dans le monde.
0: Est-ce que vous avez déjà découvert des espèces
1: Oui. Euh, comment ça se passe bah, Comment les... je fais pour aller chercher des nouvelles espèces Oui, et avec qui Donc on s'en va avec une équipe. Ça dépend, ça peut être 10 personnes et des fois on est parti jusqu'à 50 ou 60 personnes. On s'en va, il y a une zone qui a été choisie dans le monde pour laquelle on pense qu'il y a une forte chance qu'on trouve beaucoup d'espèces pour en faire l'inventaire, pour qu'on sache les espèces qui sont présentes dans cette zone-là. Et potentiellement, il doit aussi y avoir peut-être des nouvelles espèces. Je peux vous expliquer sur le bateau par exemple. À votre avis, comment on fait pour récupérer des animaux dans les océans Aller en plongée alors la plongée, c'est déjà un premier point pour aller récupérer des animaux, mais les océans, c'est quand même très très profond. L'océan Atlantique, au milieu, c'est entre 3500 et 4000 mètres. Là, les plongeurs, ils ne peuvent pas y aller.
0: On peut peut-être utiliser un sous-marin, enfin... On peut aussi mettre une caméra.
1: La caméra, c'est très intéressant. Par contre, ça ne permet pas de ramener les animaux pour pouvoir les étudier. Ça permet juste de les voir. C'est déjà très intéressant. Les sous-marins aussi, mais on ne peut pas récupérer beaucoup. Et après, il y a un autre moyen qui est tout simple. Qu'est-ce qu'ils mettent dans l'eau, les pêcheurs Des filets. Mm -hmm. On s'est inspiré des techniques de pêche et on a deux engins qui nous permettent d'aller gratter sur le fond des océans pour récupérer des animaux.
0: Est-ce qu'il y a des endroits où on n'est pas encore allé
1: Oui, bien sûr, il y a des endroits sur Terre où on n'est pas encore allé. On estime qu'on a exploré à peine 20% des océans. Il y a des endroits qui sont très difficiles d'accès, mais il y a des endroits aussi dans des forêts qui sont aussi difficiles.
0: Du coup, la forêt amazonienne
1: La forêt amazonienne, moi j'ai des collègues qui sont allés en 2014, ils ont fait une mission en Guyane. En plein milieu de la forêt amazonienne, ils sont restés un mois pour aller regarder toute la biodiversité, donc beaucoup d'insectes, de plantes, ils ont trouvé aussi des nouvelles espèces de grenouilles. Donc pour pouvoir découvrir des nouvelles espèces, faut passer du temps sur le terrain pour aller explorer. Comment on fait pour savoir que c'est des nouvelles espèces
0: bah, Peut-être euh, qu'ils les écrivent après, sur une feuille.
1: Quand on est naturaliste, ce qui est important, c'est observer la nature, c'est ce qu'on fait sur le terrain, et ensuite derrière, c'est observer les spécimens qu'on a ramenés. Et on va pouvoir ensuite comparer avec les autres spécimens, parce qu'on connaît un petit peu, et puis surtout il y a des livres... Il y a des écrits, des informations qui nous permettent de dire « Cette espèce est proche d'une autre, mais attention, je l'ai observée, je vois qu'elle est différente et que je ne trouve nulle part ailleurs. » Donc ça veut dire que c'est une nouvelle espèce.
2: Qu'est-ce qu'on fait quand on découvre quelque chose de nouveau, les enfants, pour en parler Toi, Théophile, tu ferais comment pour nommer une nouvelle espèce
1: Peut-être
0: euh, par rapport à son image, enfin, quand on la voit.
2: Ouais, à son physique, à quoi il ressemble
1: Là, on l'a découvert. Oui il y a le système de ce qu'on appelle la nomenclature. C'est comme un alphabet qui nous permet de euh, classer les espèces entre elles. Par exemple, euh, j'ai décrit avec un collègue un petit crustacé qui s'appelle Papouadoccus blodiwaille. Papouadocus parce qu'il venait de Papouasie-Nouvelle-Guinée et bloody wife c'était un mot alors le langage de en papouasie nouvelle guinée ça voulait dire en pidgin provient du bois parce que je l'avais trouvé à l'intérieur d'une écorce de bois et qu'on pense que c'est là où il habite vous avez dû voir dans la grande galerie des noms d'espèces elles sont écrites en latin vous en avez vu oui vous avez vu que c'est composé de deux mots c'est comme votre nom et votre prénom c'est un peu pareil pour les espèces c'est le nom de genre et le nom d'espèce et ensuite derrière il y a le nom d'une personne qui est la personne qui a décrit cette espèce et il y a la date qui nous permet de dire quand il a décrit cette espèce. Quand on veut décrire une nouvelle espèce, on n'a pas le droit de la nommer à son propre nom. Par contre, j'ai des espèces, par exemple, qui m'ont été dédiées, parce que comme j'ai été les ramener et que je les ai données à quelqu'un d'autre, pour me remercier, il y a des gens qui ont donné le nom d'espèce avec mon nom, mon prénom. Donc il y en a qui s'appellent Corbaria E pour mon nom Corbarie, ou E pour mon prénom Laure. Est-ce qu'il y a encore des
0: gros animaux qu'on n'a pas découvert Il
1: euh, y a sans doute des gros animaux qu'on n'a peut-être pas découvert, mais il y en a moins que les petits. Les petits, c'est ça qui est magique, c'est que des fois, tu as un échantillon, puis c'est mélangé avec du sable, des choses. Et puis c'est un peu chercheur d'or, on met ça sous un microscope. Puis avec une pince, on cherche les petits animaux. Puis, des fois, on en trouve et c ils ont des formes complètement euh, bizarres, atypiques, et on ne les a jamais vus. Est-ce qu'on peut encore découvrir des animaux en France Oui on a fait une mission en Corse entre 2019 et 2021 parce que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu d'inventaire en biologie marine mais également au niveau terrestre. Et on s'est dit, bon, on va refaire notre travail d'inventaire mais peut-être qu'il n'y aura pas de nouvelles espèces. Mais si, si, il y a une nouvelle espèce de mouche qui a été décrite et il y a une espèce de verre également qui a été décrite. On sait qu'il reste encore beaucoup d'espèces à découvrir et comme le dodo qui a disparu, on sait qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont en train de disparaître. Et c'est bien pour ça qu'on met en œuvre toutes ces explorations scientifiques pour continuer à découvrir
2: de nouvelles espèces. Merci beaucoup, Laure Corbarie. On va pouvoir retourner dans la grande galerie de l'évolution. Oui,
0: merci, merci beaucoup, beaucoup, Laure.
2: Merci à vous, les enfants. <rire> Curieux
1: de science, un podcast image doc, coproduit par Bayard Jeunesse et le Muséum National
2: d'Histoire Naturelle.